0: Comment préparer l'après Lorsque nous vivons une catastrophe, notamment historique et politique, l'un des effets immédiats qu'elle produit sur nos esprits, ça n'est pas seulement la nostalgie de l'avant, c'est le fait de découper un avant et un après, mais ça n'est pas seulement de nous replonger dans la nostalgie de l'avant, l'avant que nous ne savions pas heureux, mais qu'une guerre, par exemple, ou un crime, nous révèle comme ayant été protégés, euh, merveilleusement heureux, face, euh, par contraste, avec le malheur... Qui qui s'est abattu sur les uns ou sur les unes, sur les uns ou sur les autres. Et ce n'est pas seulement cette nostalgie de l'avant, ce n'est pas seulement cette blessure présente, c'est aussi un rapport à l'avenir, un rapport à l'avenir profondément transformé. Alors évidemment, on dit dans les philosophies déjà très profondes, par exemple de Charles Péguy, de Kierkegaard, de quelques autres, on dit que voilà l'événement distingue l'avant et l'après. Il y a l'avant et l'après, l'irruption du Christ sur la scène du monde, pour Kierkegaard, comme pour Peggy, Il y a l'avant et l'après de Socrate. Mais qu'en est-il des événements si graves qu'ils semblent fermer la perspective d'un après ou qu'ils semblent être si urgents qu'ils nous obligent à nous concentrer sur la lutte présente Pendant la résistance en France de la Seconde Guerre mondiale, il fallait d'abord lutter contre l'ennemi, contre la dictature, contre le crime et il fallait évidemment d'abord résister. Mais justement, le Conseil national de la résistance, en pleine résistance, commençait déjà, comme on dit, à préparer l'après. Préparer l'après, ce n'est pas seulement, au fond, euh, considérer que l'événement euh, construit son propre après. Peut-être pour un événement heureux, mais pour un événement catastrophique, justement, ne restons pas dans l'après défini par le nazisme ou par les attentats terroristes ou par les crimes de guerre. Il va falloir, au fond, plutôt dessiner un après qui permette de rétablir au moins quelque chose de ce qui a été détruit, de ce qui a disparu. Et parfois, la représentation de cet après devient presque impossible. Dans un événement comme ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël et en Palestine depuis le 7 octobre et, et dans les actes qui ont suivi notamment sur la ville de Gaza, on peut se demander si un après est encore possible. Y a-t-il encore un après et même un dialogue possible, un après commun, quand des deux côtés ce qui s'est passé avant semble avoir été irrémédiablement perdu quand le dialogue sur l'après semble lui-même impossible. Comment préparer l'après C'est évidemment en retrouvant justement ce qui a été brisé, en repartant de ce qui est brisé, en construisant les conditions pour qu'un dialogue, au moins qu'une pensée commune de ce qui pourrait venir après, soit possible. La question de préparer l'après dès maintenant, ce n'est pas seulement une question défensive, une question de prévention, d'éviter que cela se reproduise C'est désormais une véritable urgence politique, d'un côté comme de l'autre, comme pour le Conseil national de la résistance en France, qui prévoyait non seulement de vaincre l'ennemi, mais de rétablir la République, de rétablir la démocratie, de rétablir aussi un lien, une unité de la société française. Comment préparer l'après des guerres qui déchirent le monde aujourd'hui C'est une question qui se pose à nous dès maintenant.